0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor
1: time de botão. Agora na Central 3.
2: Espalha a notícia por aí. Eu não estou partindo hoje. Não estou indo para Nova York. Mas é, chamei um grande amigo. Não só meu, um grande amigo do meu time de botão, um moço que está sempre ouvindo, sempre dizendo pra mim é, se o programa foi bom, se o programa foi ruim, ele fala mesmo quando o programa é ruim. É um cara bastante sincero. Este é o programa do meu time de botão. Eu sou o Leandro Amin, do outro lado da linha, e não posso falar do outro lado do oceano, né? Como é que fala quando o cara está em Nova York, quem Rodrigo Borges? Como vai você? Como
3: vai, Leandro Amin? Que prazer participar do meu time de botão. É, como é que fala se o cara não está do outro lado do oceano? É, está du... para cima do canal do Panamá. E aí pode ser América Central, América do Norte. Para cima do canal do Panamá. Aí eu estou
2: exigindo muita, é, muito conhecimento geográfico do nosso ouvinte, mas eu tenho certeza que é o ouvinte qualificado da Central 3. Central 3, você terminando esse programa, ouve todos os outros times de botão. já é uma Já dá para fazer uma liga e tanto. E o time que falaremos hoje, se entrasse nessa liga de times de botões que temos aqui na Central 3, provavelmente ficaria nas posições uh, de baixo do ponto de vista de tradição, de, de camisa, de história, mas ficaria, pegaria um, digamos assim, do jeito que o Rodrigo Borges gosta de falar, um G4, se <risos> o assunto fosse, for uh, uh, história para contar, né? um time do New York Cosmos, uma loucura surgida em 1970... Meio que no rescaldo do, da Copa do Mundo no México, ali do ladinho, né? Ali no, no, no vizinho México, é, em que o Brasil, inclusive, foi campeão. É, um time bastante. Assim, uma história, eu acho que sui generes e que colocou, plantou pelo menos a semente mais frutífera do futebol é, no, na terra do Tio Sam. O, Estados Unidos, que até então não era muito ligado no futebol, tem, é, um, é um, um país que é, tem muitos esportes, né, que pratica muito esporte, é um país muito voltado à prática esportiva, mas que não tinha o futebol como, como um dos seus é, principais produtos. Rodrigo Borges, você andando aí por Nova York, você quando vai na peixaria, o dono do, do, da peixaria tem um adesivo do New York Cosmos assim colado no vidro do, do caixa ou não?
3: Rapaz, peixaria nunca fui, mas é. eu posso te dizer que você fez essa brincadeira, mas eu já vi mais de uma vez adesivo no New York Cosmos colado aqui pela rua, porque o time voltou, é, não recentemente, mas tem, tem alguns anos que o time voltou à ativa, e existem adesivos, porque o, o Cosmos ele tem uma, ele é um, ele virou um pouco um, um, um dos símbolos de Nova York, não que o nova-iorquino tenha um orgulho do New York Cosmos, mas as pessoas falam em futebol em Nova York, elas associam isso, e muito por causa, é claro, do, daquele cosmos clássico, digamos, que o Pelé jogou. Pelé, Beckenbauer, esse cosmos de tanta gente, né, Leandro? Esse
2: cosmos de tanta gente, o cosmos, que significa, o cosmos vem de cosmopolitans, né, que tem tudo a ver, que dialoga com o que, com o que é Nova York, né? Nova York é uma cidade cosmopolita e
3: é, é, é uma é a mesma lógica do time de beisebol New York Mets que é de Metropolitan. De
2: né? verdade. é verdade é, é legal né o sobrenome de time americano tem essa tem sempre essa coisa às vezes né por exemplo Utah Jazz Utah Jazz você fala pô mas não tem Jazz em Salt Lake City mas tinha porque era New Orleans Jazz
3: né exatamente Pois é, o... e
2: tem parte turca, aí o Yamin aqui vai falar porque ele faz questão, né? Tem, tem mão turca na criação do New York Cosmos, os Sim. irmãos Erteguin, é, que foram ó, os criadores da ideia. Não tinham dinheiro, mas tinham a ideia e eles foram também os fundadores de uma, de uma empresa, de, de, de uma gravadora, né? uma gravadora de disco e tudo mais, que foi incorporada, absorvida, comprada pela Warner Communications. E... É,
3: exatamente, é legal falar isso porque é, esse momento que foi criado o Cosmos, ele tem tudo a ver com o que se tornou o Cosmos, o, os irmãos é, Nezuhi e Ahmet é, Ertegun, eu não sei a pronúncia, se tiver algum ouvinte turco que ele corrija <risos> a gente, mande um e-mail é. para a Central 3, eles eram os donos da Atlantic Records, que era uma gravadora muito importante dos, ali no começo dos anos 70 e... No portfólio deles tinha gente como ACDC, ABBA, Led Zeppelin, Yes. E a Atlantic Records foi comprada pelo, pela Warner e eles apostaram no negócio do futebol. O contexto ali era o, a NBA, a NFL, é, essas ligas que hoje elas são imensas do esporte americano, elas não eram do tamanho que elas são hoje. Elas eram muito menores. E esses irmãos eles apostaram que elas, ela, o futebol poderia crescer nos Estados Unidos da forma que se, que se tentava fazer crescer a NBA, a NFL. O Super Bowl, por exemplo, a decisão da Liga de Futebol americano tinha começado em 67. E a NA, é, NASL, que é a North America Soccer League, começou também no, nesse fim dos anos 60. Então o que a gente pode dizer é que o cosmos surgiu como essa primeira proposta de colocar o futebol como um produto de entretenimento. É, é uma... nessa visão americana e que hoje, o que é o Real Madrid, o Barcelona, a Juventus, o Chelsea, o Manchester United, se não também produtos de, de entretenimento, né?
2: É, não é muito diferente disso. Times é, totalmente internacionais, né? Cheio com mais jogadores estrangeiros, inclusive, do que jogadores nascidos no próprio país, é o que a gente vive hoje, mas acabou vivendo e vivendo no, em plenos anos 70, pelo começo da década de 70, é, num time nos Estados Unidos, um, um lugar até então onde uh, o futebol não era, não era febre, não era o que a gente viu, por exemplo, na Copa de 2014, uma invasão de Americana aqui no Brasil, um comportamento de, em relação à Copa do Mundo, também a, a feminina que aconteceu agora no mês passado, você estava aí, acompanhou né, os Estados Unidos, Sendo campeão do mundo feminino e a importância que foi dada, né, Rodrigão?
3: Sim, foi, foi uma coisa bem importante. A, no retorno das jogadoras campeãs, retorno daqui de perto, porque elas estavam no Canadá, a Copa do Mundo foi no Canadá. É logo ali. Elas foram a, a, as primeiras atletas mulheres a desfilar no, na, na Avenida Broadway, que é dedicada aos grandes campeões, em uma, quase cinco décadas. E isso tem um valor incrível do ponto de vista de valorizar a mulher, tal, mas também do futebol, né? Muita gente, milhares de pessoas. Eu até escrevi a respeito que muita gente ali não estava não não ali pelo futebol ou pela conquista em si, mas para gritar USA, USA, porque é o tal do orgulho americano. Mas foi, foi, foi muito, muito divulgado aqui, foi muito falado sobre a Copa do Mundo Feminina, especialmente porque os Estados Unidos não ganhavam desde 1999, né? Eram 16 anos sem sem um título mundial.
2: O Cosmos que nasceu é, nas cores verde e amarela, é, provavelmente em homenagem ao Brasil, campeão do mundo ali por perto, e talvez fosse o primeiro... Não, certamente. Chaveco, certamente, isso, né? Certamente. E, e provavelmente, aí sim provavelmente, foi o primeiro Chaveco no Pelé, né? Eu falo, Pelé, tem um time verde e amarelo, a gente gosta do Brasil, a gente quer jogar o futebol do jeito que vocês jogam. E o recorte deste meu time de botão é o triênio em que Pelé atuou pelo New York Cosmos, de 75 a 77. A gente vai falar sobre a chegada do Pelé, sobre como é essa, é, porque é americano, né, Rodrigo Borges, quando entra no mercado mesmo, é no half miseries, OK? Sim, mesmo. <risos> Exatamente. Medida. Se eles entraram, entrar para pegar o Pelé e trazer o Beckenbauer e trazer uh, um time realmente de estrela para ser, ser notado no mundo inteiro. A gente vai falar sobre isso, mas antes, vamos abrir com uma música, Rodrigo? Opa, sempre bom. Então a gente vai abrir com Love Will Keep Us Together. É, você pediu para eu te pedir a explicação, né? Você que <risos> é, pediu, você falou, aí, fala
3: é. aí três músicas e é. tal. É. Aí eu, Essa primeira eu selecionei, é uma dupla chamada Captain and Tennille que fez muito sucesso nos anos 70, mas eu escolhi essa música especificamente é, porque ela era a música que estava no número 1 um da Billboard quando Pelé estreou pelo Cosmos, dia 15 de junho de 1975. É uma música bem conhecida, acho que o ouvinte do meu time de botão vai, vai reconhecer.
2: Mais do que apropriado, número 1 um da Billboard, primeira vez que eu anuncio o número 1 um da Billboard na Central 3. Rodrigo Borges, Pois não. você, eu sei que você, é, a gente já tem tantas horas aqui de, de estrada radialística, tem riff nessa música? Porque eu não posso interromper o riff, né? Eu sei que eu não posso entrar antes, né?
3: Não, senhor não pode interromper o solo, que é o que o senhor sempre faz <risos> na, no programa Esporte Final, é, toda quinta-feira ao vivo, às oito e meia da Entendi. noite, o senhor, na hora que vai entrar o solo, corta a música. Não. Eu, eu não entendo, o senhor tem algum problema com solos de guitarra?
2: Eu tenho problemas com músicas, eu não consigo detectar a hora certa de... <risos> não tenho... Mas essa música não tem um riff, na não verdade. Não tem, né? Então nós estamos... vamos ouvir ela ao fundo, por enquanto, e começar a falar sobre aquele junho de 75 em que Pelé desembarcou em New York. Pelé já tinha três títulos da Copa do Mundo no, 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 na, na mochila, né? na bagagem. Na verdade, duas, se você levar em conta que em 62 ele estava baleado. Meia-meia foi a derrota dele na Copa da Inglaterra. Então já tinha quatro Copas do Mundo, quatro experiências mundialistas aí. Dois títulos mundiais com o Santos. Mais de mil gols na carreira, para ser mais preciso, ele já tinha. Quando chegou, deixa eu checar aqui, cadê? e perdi. Perdi a conta aqui, rapaz. Ele tinha 1.219 gols. Já tinha largado a seleção brasileira. O Camisa 10 na Copa de 74 tinha sido Roberto Rivelino. E Pelé é a pedra principal, né? é o grande monolito que sustenta esse time do New York Cosmos. O que dá para falar sobre a chegada do Pelé, Rodrigão?
3: O, uma coisa muito interessante é que na, o Cosmos, a ideia, ele foi fundado em dezembro de 70, estreou em 71. E desde a fundação, os, os fundadores, os irmãos turcos de quem a gente falava, é, eles já tinham em mente que eles queriam trazer o Pelé. Eles achavam que para conquistar o mercado americano, eles precisavam trazer alguém que uh, não precisasse ser apresentado. Alguém que o povo americano, o povo de Nova York reconhecesse, bom, trouxeram para cá para jogar o cara que é o melhor do mundo. E o curioso é algo que isso jamais aconteceria nos dias de hoje, foram quatro anos de negociação. Nossa. Quatro anos de negociação que, e não houve vazamento. Quanto você poderia imaginar isso? Imagina é. hoje, por exemplo, um time aqui da MLS negociando com o Messi durante quatro anos e ninguém sabe disso. É impossível. Mas não existia internet e, e o maior medo do, dos dirigentes do Cosmos era que Real Madrid Juventus soubessem que o Pelé cogitava e entrassem no meio do negócio. Então eles, o Pelé não queria sair do o Pelé só aceitaria depois que encerrasse a carreira no Santos, e foi o que aconteceu. O Pelé foi, chegou no Cosmos oito meses depois de uh, encerrar a carreira. Oito meses depois de lá, parar no, do jogo de despedida no Santos. Então, para ganhar, 2,8 milhões de dólares por temporada. Isso, Eu hein? fiz aqui uma conta, ô mim é, Comparando foi. com os jogadores de hoje... É... O Pelé chegou para ganhar 2 milhões e 800 mil dólares por temporada. O Messi hoje recebe 45 milhões de euros. Do
2: Barcelona, né? Sem contar contato publicitário.
3: Claro, claro estamos falando de salário. O décimo jogador mais bem pago hoje, que é o Frank Ribéry, ele ganha 18 milhões de euros. É, Ou seja, o décimo jogador mais bem pago hoje, que é um ótimo jogador, o Frank Ribéry, mas evidentemente ele não está ele não frequenta a mesma classe do Pelé, ele ganha muito mais do que ganhava o Pelé. Do... E ele ganha, o Pelé chegou para ganhar 2,2 milhões e 800 mil dólares, evidentemente para fazer a vida dele, para se tornar um milionário, e, mas depois de quatro anos de negociação. Isso é, é impressionante. E o que é legal também, a gente até falava disso fora do ar, é que o Pelé foi anunciado no dia 10, de junho de 75, pelo Cosmos, com transmissão ao vivo e um, um impacto enorme. Existem até vídeos no YouTube mostrando essa coletiva de apresentação do Pelé. Cinco dias depois ele estava em campo.
2: Ué, mas o, o, o bid americano é mais rápido que o bid brasileiro, é isso?
3: Pois é, pelo jeito ele já funcionava melhor, mas não tinha essa frescura é, não que tem tinha. hoje. Né? O jogador chega... Ah, não. O jogador até tá em atividade, ele chega e fala, não, eu preciso aí de umas três semanas para me adaptar. Como assim? Ah, não. O melhor jogador da história chegou, foi apresentado, tava oito meses sem jogar, embora o Pelé sempre tenha tido uma forma física excep excepcional, mas cinco dias depois ele tava em campo.
2: É, e aí é o desafio do time de botão. Rodrigo Borges, qual era a manchete da capa do New York Times do dia
3: que... <risos> <risos> essa é boa o rei do futebol chegou
2: <risos> The King is coming? <risos> não, eu não, não sei se era essa chegou. mas
3: poderia ser, poderia, eu poderia deixar quieto, né? se
2: eu fosse o editor seria essa, sem dúvida nenhuma eu sou muito pouco criativo para manchetes. manchetes poderia ser um
3: The King arrives in New York City
2: olha, é uma manchete pra, pro, meu, pro meu gosto perfeita, o Pelé estreia no dia 15 de junho de 75 num Cosmos 2 Dallas Tornado, Dallas Tornado é brincadeira né, Dallas Tornado também 2 o Pelé marcou um gol, marcou seu gol de mil, número 1219 logo no quarto jogo Cosmos enfiou 9 a 2 no Washington Diplomates eh, com dois gols do Pelé e aí já estava meio que na cara que teríamos um grande time estava na cara? Mais ou menos, no jogo seguinte Cosmos 1, Los Angeles Aztecas 5 em casa, o New York, crise, teve muro pichado e o caramba. O New o, o Los Angeles Aztecas, é só para fazer. Eu estou contando isso para falar do Los Angeles Aztecas, para situar que foi o time onde George Best jogou, se eu não estou enganado, né? O Chico Malta aqui vai fazer com o polegar. Jogou ou não jogou no Los, no Los Angeles Aztecas, não foi? Foi isso. Que era mais ou menos, foi uma espécie também de resposta à chegada do Pelé, o George Best na, lá na outra costa do país e com um estilo de vida bem diferente do Pelézão, o Edson Arantes do Nascimento, o moço de três corações. Junto com o Pelé, o Rodrigo, veio bastante gente, né? O time começou a ser montado, a gente vai falar daqui a pouco sobre a grande campanha de 77, sobre o time de 77, mas aí, eu vou falar um, Franz Beckenbauer veio também, certo? Certo. George Chinaglia veio também, italiano. Central
3: Isso Central é. é Central, fez muito sucesso na Lázio e ele é o maior artilheiro da história do Cosmos. Ele ficou muito tempo no Cosmos. O Shinali ele ficou até o fim do time, até o time acabar. E você quer continuar a falar mais algumas dessas estrelas?
2: fala mais alguns aí. fala mais alguns. Você tem algum? Tem uma lista? Oh, aí, eu
3: o, o eu diria que o, a maior estrela americana desse time era o goleiro, o Shep Messing. Mas craque, craque, Carlos Alberto Torres na lateral direita, monstro. E eu diria que, claro, Pelé, Carlos Alberto e Beckenbauer eram os caras desse time, né? E o Hildo, que foi lateral esquerdo, jogou no uhum. Santos com o Pelé. É, também tinha o Diomo Sono, que era um sul-africano. Até hoje ele é tido como o maior jogador sul-africano de todos os tempos. O que não quer dizer exatamente muita coisa,
2: <risos> não, mas é. enfim,
3: é, nós dois aqui não somos o melhor alguma coisa de todos é. os tempos no Brasil, é, né, é, deixa é o diferente.
2: cara. Não, e o, o John Bolsonaro é uma figuraça, depois de botão por botão a gente fala um pouquinho mais sobre ele.
3: E na frente tinha também o Tony Field, em inglês, também o parceiro de zaga do, do Beckenbauer jogava também um escocês chamado Charlie Aitken no meio Brian Tinion, que era inglês, o David Clements, que ele era lateral esquerdo também, mas quem jogava na lateral esquerda era o Hildo, e esse era basicamente o time da época do Pelé. Uma coisa que se fala muito é, ah, o Cruyff jogou no Cosmos, isso virou um pouco uma lenda, né? O, Cosmos, o Cruyff fez um jogo pelo Cosmos, ó. ele foi contratado para fazer um jogo e... E foi isso, não, não, não é que o, o Cruyff jogou como o Beckenbauer jogou, como o Carlos Alberto jogou. O Cruyff ele teve um... foi contratado para um evento, digamos.
2: Mais ou menos como falar que o Zico jogou no Vasco, né? O Zico não
3: jogou no Vasco, pô. Aliás, Mais ou eu... menos isso. Aliás, um dia... Eu só queria falar sobre a, a estreia do Pelé, que é importante a gente dizer, que ele estreou num no, no estádio chamado Estádio Downing, que fica em Randall's Island, é uma ilha que fica a, a leste de Manhattan. É, se você pegar o Central Park, aí você vai para leste, aí você nada um pouco. Quando sair no, no rio, você chega em Brandos Island. E ele é, é, é um estádio para 22 mil pessoas, o gramado horroroso, a, a, para ficar melhor na transmissão de TV, tal, for, os pedaços de terra foram pintados de verde, para não ficar bem, tão né? feio. Por outro lado, esse estádio ele é um estádio muito importante, porque ele recebeu as seletivas do atletismo americano para a Olimpíada de 36, que foi quando o Jesse Owens se classificou para as Olimpíadas de Berlim. Ele foi, ele foi nesse estádio que foi televisionado pela primeira vez um jogo de futebol americano, foi em 1939, e ele seria remodelado para receber jogos de futebol se Nova York tivesse conseguido o direito de receber a Olimpíada de 2012. Mas Nova York ficou em quarto lugar, que a Olimpíada, como se sabe, acabou indo para Londres. Sim. Mas isso dá a dimensão do, do quanto o futebol mudou, né, Yamin? Quanto é. quanto é diferente. O maior jogador de todos os tempos, ele, estre... <coughs> ele estreou em um estádio para 22 mil pessoas, com um gramado horroroso e... Aí foi esse primeiro momento de boom do, do, do futebol nos Estados Unidos, que as filas foram absurdas, gente ficou de fora. É, o jogo, se não me engano, era quatro da tarde. Nove da manhã tinha, tinha gente aqui. Há relatos de jornais, com entrevistas com os populares na fila. E americanos falando, eu esperei anos da minha vida para ver o Pelé. É, não importa que eu fique agora seis, sete horas numa fila, porque eu vou poder ver o maior de todos os tempos. Então isso dá, dá a dimensão do quanto o Pelé abriu os olhos do, um pouco dos Estados Unidos para o futebol.
2: Pelé e, 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 sua, e, e seus blue caps, é, se é que dá para chamar Beckenbauer de um blue cap, né? é, mas Pelé e companhia limitada, que já vestiam um uniforme apenas verde e branco, né? sem um amarelo, amarelo é, eventualmente no meião, do, do Cosmos, mas o Cosmos já era um time reconhecido branco como, e verde. como branco e, e verde. E aí foi. aí abriu o futebol ou o soccer para os americanos em forma de sonho, em forma de fantasia, em forma também de muito espetáculo. Era um Pelé já com a cabeça diferente, já maduro, já mais do que trintão e também afim, preocupado também, em, em se divertir, em passar mensagens fora de campo, em não ser apenas aquele caçador de gols e caçador de títulos que foi ao longo da carreira no, no Santos. Uma época bem legal. É, a gente vai ouvir Rock and Roll All
3: Night do Kiss, é isso, Rodrigão? Rock and Roll All Night, porque o Kiss é uma banda nova iorquina, e justamente na época que o Kiss faz sucesso até hoje, faz turnês mundiais de enorme sucesso, ainda fantasiados e, e mascarados com maquiagem, mas o, o auge do, do Kiss ele coincide com, com esse momento do Pelé no Cosmos, que foi ali de 74 a 77, o Kiss lançou um, dois álbuns ao vivo, que são estão entre os melhores álbuns ao vivo já, de rock já gravados, e em 75, que foi o ano que o Pelé chegou no Cosmos, o Kiss lançou o seu maior clássico que estava no álbum Dressed to Kill, que é Rock and Roll All Night.
2: Puta, maravilha. Vamos ouvir. Uh, Kiss. Eu não gosto muito do Kiss, viu, Rodrigo? Eu vou ser bem sincero com você. Eu não gosto muito do Kiss, mas eu, diante da explicação essa música eu conheço, a gente vai curtir e volta em três minutos. Sabe com o quê? Com o quê? Com a cereja do bolo.
3: Opa!
1: Grandes conquistas A
0: Cereja do Bolo
2: A Cereja do Bolo é... 1977 O Cosmos, o New York Cosmos Conseguiu o título de sua liga Nos Estados Unidos por 5 vezes A de 77 é toda especial Porque foi aquela conquistada uh, No terceiro ano de Pelé Terceiro e último ano de Pelé à frente, é, na frente não, né, com a camisa 10 do New York Cosmos dentro de campo e à frente do New York Cosmos fora de campo, o primeiro jogo da temporada foi alviçareira, viu, Rodrigo Borges, no dia 2 de abril, depois do inverno, tudo bonitinho, jogou em abril, Cosmos 9 Victory, um time haitiano que veio fazer um amistoso nos Estados Unidos, 9 a 0 para o time do Cosmos. 1977, portanto, não foi o ano do Corinthians que saiu da fila, né, Rodrigão,
3: foi o ano do Cosmos foi o ano do Cosmos, sem dúvida foi o grande título do futebol mundial foi o título do Cosmos né? eu acho que a gente nem precisa debater isso e Chico Malta que está aí do seu lado certamente
2: <risos> concorda com é, isso. certamente concorda, mas eu não tenho dúvida sobre isso é, E o, o time chegou a uma espécie de auge, né, o, o Rodrigão porque é, além dos grandes nomes, tinha toda uma situação de, de, de entrosamento de adaptação do, do Pelé e dos jogadores ao redor dele na equipe, mas terminando essa campanha, a campanha de 77, a gente, a gente não vai entrar em detalhes, né, Rodrigão, de, de campo de jogo, porque seria até desonesto com, com o ouvinte, porque a gente não encontra jogo do New York Cosa para assistir, e todos os times de botão que a gente fez aqui, a gente acha tape, assiste o jogo de tape e tudo mais. Do ponto de vista tático, não existe é, tanta... Uh, não é tão divertido falar do Cosmo quanto é fora de campo, quanto é você imaginar uh, uma resenha, um jogo de baralho entre Carlos Alberto, Rildo, Pelé de um lado, e Beckenbauer uh, Chef, Mess Chef Messing e Stephen Hunt do outro será que o
3: Beckenbauer era bom no buraquinho ali, na
2: tranca? O, não, dizem que o Hildo foi pro New York Cosmo para isso, né? pra, garantir, ah, pra é. parcerada
3: é, o Pelé garantia
2: em campo e o Rildo garantia Uh, a mesa, a mesa com. Porque a... não
3: tem condição do, de ter um bom ambiente no time se não tem gente boa no baralho, né?
2: Eu, eu acho difícil. Eu, eu, sou, eu sou dos caras ruins no baralho, por exemplo, mas eu também nunca fui jogador de futebol, né? É, eu, uma vez, um dia um tempo atrás, a gente foi pra. A gente aqui na Central Atriz foi fazer uma filmagem em Ribeirão Preto e abriram um estádio do Botafogo de Ribeirão pra gente, né? Certo. E debaixo da arquibancada tem os alojamentos da garotada, né? Da criançada, os jovens, né? 15, 16, 17, 18 anos, os jovens lá. Todos sem camisa numa mesa grande jogando baralho. Sei lá, isso era outubro de 2014. Ou seja, né, algumas coisas
3: permanecem no futebol, né? E, e você pensou assim, talvez eu não tenha me tornado jogador, não por não ter capacidade com a bola, mas porque eu não sei jogar baralho.
2: É, porque faltou me socializar bem, né? Mas a vida de jogador de futebol que fica em, em hospedado deve ser um saco, cara. Falta de assunto, falta de, de, do que fazer. Aí o jogo de baralho acaba sendo tão importante quanto o jogo de futebol. Rodrigo, o que, que a gente pode falar sobre o Pelé que deixou o Cosmos, né? Que, que, que Cosmos e que futebol o Pelé deixou para os Estados Unidos? Você sabe, você consegue fazer um retrato disso, traçar um um panorama de como foi, porque o Pelé logo depois que saiu, um pouquinho depois, foi eleito atleta do século, os Estados Unidos deu fez aquela condecoração que ele merecia em forma de gratidão ao que ele e as pessoas que vieram junto dele fizeram com o futebol do país.
3: Olha, e a minha, eu, eu vou me arriscar aqui dizendo que o futebol nos Estados Unidos não seria o que é hoje se o Pelé não tivesse passado por aqui nos anos 70. Uh, é uma opinião minha, talvez talvez eu não esteja certo, mas eu acho que tem totalmente uma ligação, embora o Cosmos tenha falido no começo dos anos 80, a liga que o Cosmos jogava também tenha fechado, mas eu acho que essa passagem do Pelé, ela foi muito, muito importante para o futebol uh, que se pratica hoje, para o futebol emergente dos Estados Unidos. É, é claro que a MLS ela existe por, porque a FIFA... Usou como uma moeda de troca. Obviamente, a FIFA quer que o futebol seja forte nos Estados Unidos porque é o maior mercado econômico do mundo. Então, a FIFA falou, olha, a gente aceita vocês como sede da Copa de 94, mas vocês criam em troca uma liga profissional de futebol outra vez. E a MLS estreou em 96. Essa foi o surgimento da MLS. Mas eu acho que tem tudo a ver o futebol hoje com a, a passagem do Pelé. Ali de 75 a 77. E aí, com o Pelé, veio o Beckenbauer, veio o Carlos Alberto, veio gente muito importante que trouxe... Fez o mundo olhar um pouco para os Estados Unidos e para o futebol dos Estados Unidos, praticado nos Estados Unidos. E o, o que a gente pode uh, transformar isso em números é pela média de público. A média de público uh, do cosmos até a chegada do Pelé, ela, ela era de, no máximo, 18 mil por temporada. Passou, então, a, a, a números absurdos, cresceu demais a, a média de público. A despedida, por exemplo, do Pelé teve 75 mil pessoas no Giant Stadium, quer dizer, daquele ah, estádio acanhado que eu citei há pouco, que o Pelé estreou, o time teve que jogar no Giant Stadium, que é o time, era, o, era o antigo estádio do New York Giants, do time de futebol, tradicional time de futebol americano. O recorde de público do, dessa era do Pelé foi no dia 14 de agosto de 1977, foram 77.691 pessoas para ver o jogo contra o Fort Lauderdale Strikers pelos playoffs da 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 NAS, N, NASL. como é difícil falar isso é assim, muito não. difícil até hoje a mim esse é o quarto maior público da história do futebol nos Estados Unidos entre em jogos entre dois times uh, americanos claro que tem tem jogos com muito mais público se você contar por exemplo times europeus que vêm fazer pré-temporada então o Barcelona enfrenta o Los Angeles Galaxy e aí a Há jogos com 90 mil pessoas. Mas jogos entre dois times dos Estados Unidos, até hoje esse jogo é o quarto maior público de todos os tempos por aqui. Isso dá medida do que trans no que transformou o Pelé, é, o que fez o Pelé pelo futebol nos Estados Unidos. Então, esse ano de 77 foi realmente a, a cereja do bolo do dessa passagem do Pelé e foi também o, o único título, o primeiro título da o único título da Liga, da NISL, que o, que o Pelé conquistou na sua passagem aqui pelos Estados Unidos. Depois que o Pelé foi embora, aí teve um, uma série de títulos. O, o, o Cosmos conseguiu uma série de consecutiva de títulos. Depois que o Pelé foi, o Cosmos foi campeão em 78, em 80 e 82. E mais recentemente em 2013, depois da volta do time em 2011, então é o, então, o, o problema? Era o Pelé, pô. Pelé aqui é
2: inestimável. O problema era o Pelé, então, o Pelé saiu e o time ganhou três
0: não, <risos> que sacanagem, não. Né?
2: sacanagem né, o que marcou bastante também esse título de 77, o, o, o Rodrigo Borges, é que ele foi conquistado no fim de agosto, no dia 28 de agosto, e... O, o país né, os Estados Unidos ainda estavam chocados porque foi do, apenas 12 dias após da morte de Elvis Presley cara é. o Elvis Presley morreu em, em meio a, aos playoffs decisivos dessa dessa temporada morreu o digamos o, o, o rei da música pop na época nos Estados Unidos e o Pelé conseguiu
3: o, o seu troféu depois de, de, de... oi Rodrigo quer falar não é só para falar que embora o Pelé tenha conquistado o título da liga a Liga não era o título mais importante nos Estados Unidos. A, o título mais importante era da US Open Cup, que existe até hoje, que é uma espécie de Copa do Brasil, versão Estados Unidos. Esse é o título mais importante da, do, do futebol nos Estados Unidos naquele período. Hoje ainda é um título muito importante, mas a, a, a MLS, é, você ser campeão da MLS, tem muito mais visibilidade internacional. E uma outra curiosidade é que não houve empates, enquanto o Pelé jogou no, é no Cosmos, porque não existia empate. Os jogos não poderiam terminar empatados, isso é uma coisa que até hoje foi, foi difícil para os americanos, eles entenderem como é que um jogo pode sair, <risos> ah, vamos para casa e ninguém ganhou. É, porque os, os esportes americanos eles têm prorrogação até é. que alguém ganhe exceto o futebol americano, que depois da prorrogação se continuar empatado, aí terminou empatado, mas é muito raro. É, porque também, né? Só faltava, né? Então, do... E existia uma coisa doida que eram seis pontos por vitória e mais um bônus por gol marcado. Então, é uma coisa totalmente fora da nossa realidade se a gente olhar hoje, né? É,
2: o, o... Rodrigo Borges a gente sabe que o Pelé é, gosta, foi sempre muito competitivo mas ele também gosta de uma farra e a despedida do, do, do Pelé uh, no, pelo Cosmos foi uma farra, ele jogou meio tempo pelo Santos, na verdade o, foi assim, o Cosmos foi campeão no fim de agosto e passou o mês de setembro uh, passeando por aí, recebendo visitas, então o time jogou contra a seleção do Caribe, contra a portuguesa da Venezuela, pegou o time do Japão pegou a seleção do Japão Jogou contra a seleção da China Até terminar a sua, a sua Saga contra o Próprio Santos, um jogo em que o Pelé é, Fez a festa dupla Vestiu duas camisas e a gente vai Ouvir um, um áudio dessa despedida é, Do Atleta do século Vamos dizer assim, né? o cara foi, ganhou esse título A gente chama do que, do que Ele merece, atleta do século despedida Cosmos 2, Santos 1, despedida do Pelé
4: anos, Pelé colocou sua magia A serviço da alegria popular foram quase 1.300 gols e uma infinidade de títulos pelo Santos e Seleção Brasileira. Atleta do século, rei do futebol. Pelé foi o único jogador no mundo a reunir todas as virtudes que o futebol pode proporcionar. Mas um dia ele resolveu deixar o futebol menos alegre. Achou que era hora de parar. Aos 37 anos e muitas despedidas, o maior fenômeno do esporte mundial entrou em campo para disputar sua última partida oficial. O jogo reuniu os dois extremos da carreira de Pelé. Um, o Santos, primeiro time que o rei defendeu. O outro, o New York Cosmos, onde Pelé encerrou definitivamente a mais brilhante trajetória que um jogador pode alcançar
2: encerrar definitivamente é muito bom, né? Porque pô, encerrou, yeah. encerrou. O a gente ouviu a voz do Valvênio Martins, é, uma voz de ouro do, dos tempos de TV Cultura antigo. É, as imagens, inclusive, também são de uma reportagem da de Itacuja, da própria. É, o, os créditos a quem tem crédito. O Rodrigo Borges, vamos fazer um meu time de botão. É, depois da, da, da... Primeiro fazer uma atração musical, depois a gente volta com o meu time de botão Mas eu vou sugerir uma Uma coisa diferente aqui entre nós, tá bom? Pois não Vamos ouvir Meco, Star Wars, Teme? É, é
3: Mico, Mico, é Mico. Embora não seja é. o Macaco, é M-E-C-O <risos> O Mico, é, veja só Essas coisas que só os anos 70 proporcionam pra gente O Mico, ele é um produtor E... 77 foi o lançamento de Star Wars O, o primeiro filme, Star Wars foi lançado no, nos Estados Unidos em maio de 77. Em outubro, ou fim de setembro, o Mico, lançou, obviamente, com o, com o filme foi lançado a trilha sonora, aquela trilha sonora clássica que todo mundo ouve ali, ó, a música de Star Wars, a música do Darth Vader, reconhece. Mas em se, fim de setembro foi lançada uma versão disco music da trilha ah, sonora de Deus Star Céu. Wars, que é fantástica. Eu recomendo, tem, tem no YouTube a versão inteira mas a, a, a música disco estava no auge ali do, na segunda metade dos anos 70 e se embarcou nessa, nessa onda para lançar uma versão disco music do tema clássico de Star Wars.
2: Então vamos ouvir. Rodrigo Borges. Pois não. Você sabe que aqui em São Paulo foi criado uma, uma
3: lanchonete com temas de Star Wars? Sei e ao que consta foi um embuste, né? Ah é? Eu não tô é sabendo. Porque, não. porque toda a divulgação foi feita mostrando fotos de garçons vestidos de Stormtroopers e Darth Vader circulando entre as mesas, levando aquele Sunday bonito e tal, e, e na verdade isso só aconteceu na inauguração, né? Na verdade, os garçons são garçons vestidos com roupas civis e, e o lugar parece muito, muito pequeno e ele, na verdade, é só a decoração de Star Wars, você não vai ser servido por um Stormtrooper.
2: Eu não aguento mais, Rodrigo, eu não aguento mais ser enganado. Sério mesmo. Cara. É verdade. Eu não aguento mais essa cidade, ela minha, ela não, não, não me vende nenhuma verdade, cara. Mas legal a música, hein? Olha, olha como é, é que tá. E eu
3: recomendo que no, no Google Imagens você pode ver fotos dessa, dessa banda, da, a banda que levava o nome do produtor, Mico, Mico. de novo, M-E-C-O. Era uma banda de ficção científica. <risos> e eles se vestiam todos com umas roupas coloridas e meio emborrachadas. É uma coisa muito divertida, muito típica dos anos 70.
2: Este programa Meu Time de Botão, como já foi dito lá no começo, é, é um time que se preocupa menos com a disposição dos botões no estrelão e mais, digamos assim, com a caixa onde esses botão, botões estão guardados. A gente está falando de, um, de uma cidade como Nova York abraçar o futebol e trazer um jogador como Pelé. Então a gente não vai falar sobre uh, os jogadores uh, se jogavam assim ou assado, mas vai falar sobre pessoas que talvez... Nem você, nem Chico Malta que está ao meu lado, nem você, amigo centronauta que está ouvindo, sabe o que jogou lá. Por exemplo, você sabia que o Marinho Chagas entrou pela porta que Pelé deixou aberta e jogou em 79 pelo Cosmos?
3: Pois é, Marinho é, Chagas Marinho foi Chagas. um desses caras que, que esteve no Cosmos, passou Isso. pelo Cosmos.
2: Assim como o Oscar, o Zaguerasso Oscar, foi o outro que jogou pelo... Pelo Cosmos no ano seguinte, jogou em 1980, foi outro brasileiro de, de destaque, é, assim como, por exemplo, o belga. Esse, esse eu vi jogar, hein, vi veterano jogar, mas vi o Vander Elst nos anos 90 jogou e, eu acho que, pô, premiadíssimo em 1984, o Carlos Caselli, que tem uma história e tanto, né, Rodrigão? Você gosta do Caselli? Sim, claro. É o, Quem não, não é verdade? É, o Caselli, é, na ditadura, nos anos de chumbo chilenos ele foi o jogador que mais, que mais e melhor representou uh, a oposição a Pinochet e isso lhe custou uh, a saúde da mãe que chegou a ser presa e torturada e acabou indo parar jogando em, no, em New York é um cara muito bacana ele esteve aqui em São Paulo no ano passado para o Cinefute para assistir o Cinefute, assistiu Rebeldes do Futebol um filme com o qual ele é um dos do, uma das estrelas e que cara simpático, viu? que cara amável, absolutamente pacifista, com... você percebe a bondade assim, no, no olho dele, sabe? um cara. Realmente...
3: Alguém que lutou contra a ditadura é. já merece simpatia, né?
2: Exatamente, o Carlos Caselli é, é um desses caras que eu tenho muito prazer de ter apertado a mão, dado um abraço e tirado uma foto na vida, realmente fui, fui, fui tietão, digamos assim.
3: F... Outro que jogou um bom tempo no Cosmos foi o Niskens, né?
2: É, é, porque a gente falou, do, é porque a gente falou do, do, do Cruyff, que jogou um jogo só, né? O Neskens não, o Neskens jogou cinco anos, dizer, é. de 79 até 84. E
3: depois ele, ele voltou para Holanda e depois ele ainda voltou para o futebol dos Estados Unidos para jogar pelo pelo Minnesota Strikers, se não me engano. Ele ainda fez mais uns dois anos uh, ali no meio dos anos 80, porque o, o Neskens ele jogou até muito tarde, né? É, ele, ele terminou no futebol suíço, mas ele já era bem veterano.
2: E ainda há quem chute, chute latinhas uh, pelo Central Park em Nova York e fale que bom mesmo era o Neskins, não era o Pelé, muito menos o Cruyff, que mal chegou, já, já zarpou. O João, Mossomo, o João Mossono, o sul-africano que a gente citou no, lá no meio do programa, Rodrigo, ele tem uma história curioso, curiosa, no, nos Estados Unidos, né? Porque, o cara, foi... Primeiro que ele jogava na África do Sul que não era nem reconhecida, né? Não tava nem da FIFA quando ele era a grande estrela, quando ele surgiu no Orlando, Orlando Pirates em 1982. Pirates? Piratas em inglês? Pirates, Pirates Par yeah. Pirates, yeah. Oh. E, <risos> e ele... Quando o Cosmos fechou em 84, né, o, o Rodrigo, ele montou o próprio time. Em 85 ele montou o Jomo Cosmos e colocou para jogar lá no país dele. Foi tipo um, uma homenagem que ele fez na África do Sul. É, exatamente. É, tem, não sei exatamente qual que era o nome do país na, na época, né, porque a África do Sul tem uma, um, uma história densa aí em relação a isso, mas acho que... Que, que dá para entender. O Cosmos acabou nos Estados Unidos, ele no país dele, na África do Sul, foi lá e fez o Jomo Cosmos, uma figura que na Copa de 2002 era técnico da Seleção da África do Sul e tinha uma comemoração muito engraçada. Procure no YouTube, quem sabe vocês acham Jomo Somo é, celebrando um gol.
3: Tomara que tenha. Interessante também dizer, mim que a, o surgimento do Cosmos ele aconteceu durante um governo de um presidente republicano, que foi o Richard Nixon. E o Nixon ele assumiu a presidência em 1969 e o governo o governo seguinte foi do Gerald Ford eh, também um republicano e os republicanos odeiam o futebol houve uma série de críticas de de políticos republicanos durante a Copa de 2014 dizendo que isso não é um esporte americano que os Estados Unidos estão importando um um esporte que não tem a ver com a sua cultura, que é uma, é uma perda da cultura dos Estados Unidos. E, então, assim, todo esse primeiro movimento do, do esporte, no, do futebol nos Estados Unidos, certamente não contou com grande simpatia do, dos políticos, embora o Pelé seja, tenha sido, imagino que seja até hoje, muito amigo do Henry, Kiss, Henry Kissinger, de... Uhum de pé que eu, pelo menos, <risos> enfim, Bom, é. uma figura detestável para mim, mas ele foi um, um cara que teve um papel importante na política externa americana no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, e, e o Pelé era muito envolvido com ele, eram amigos e Tomavam aquela cervejinha no boteco? Não, mentira, né? Não faziam isso.
2: Olha, vai ver. tomava. Vai, vai saber, é, né? é.
3: e Mas o, é, essa é uma curiosidade. O, os republicanos eles não têm nenhuma simpatia pelo futebol. Eles que Se eles pudessem, eles terminariam com o futebol nos Estados Unidos.
2: O Pelec, no tempo que jogou no Cosmos, teve. É, foi fazer um. Tava sentindo uma dor. E isso foi descoberto no ano passado, quando o Pelé teve problemas de saúde aqui no Brasil, e teve que ir, ir, ser internado, passou alguns dias, inclusive, é, num drama, né, pra, em sua recuperação pela, pela sua saúde, e foi, foi revelado só no ano passado que no tempo que ele jogava no Cosmos, ele retirou um rim. Né? Ele sentia muita dor por causa de uma pancada nos tempos que ele jogava ainda aqui no Brasil, pelo Santos, e os médicos americanos... É olhava não, meu amigo, isso aqui tá, 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 tá detonado, você vai ter que tirar o rim. É Agora, o cara, ah, tô com dor no joelho, tira o menisco. O cara tava com uma dor abdominal, arrancaram o rim dele. O Negrão viveu uh, no futebol por mais muitos anos sem um rim. Sabe lá o que é jogar bola sem um rim ser o melhor do mundo em alguma coisa sem um rim. Ô, Rodrigo Borges. a gente Sim. tá chegando na reta final. Eu quero saber se você, quando vai almoçar aí nos seus restaurantes de preferência, que eu imagino que serão restaurantes brasileiros, restaurantes para comer aqu aquela feijoada, para não sentir tanta saudade de casa, você encontra o brasileiro espanhol Marco Sena, jogador do New York Cosmos atual.
3: Nunca encontrei, viu, Leandro Min? Mas gostaria de encontrar, seria divertido. Poderia gravar uma entrevista com ele mandaria pra e mandaria para você. E como é? é?
2: E como é que é a, a, a relação com o Cosmos de hoje? Né? O Cosmos tem time na praça hoje, não joga a principal liga, não joga a Major League Soccer, a liga pelo menos mais vendida, mais, mais popular do ponto de vista mercadológico é, para o exterior. Mas, pô, tem o Raul, né? Como é que é? A, o cara é um ídolo mesmo? É uma espécie de, de, do, do que foi o Pelé ou algo parecido com o que foi a idolatria dos jogadores dos anos 70?
3: Não, não, não chega nem perto Justamente pelo que você falou o, o Cosmos hoje Vamos facilitar e falar em português mas O Cosmos joga hoje a NASL Que é a mesma liga que ele jogava lá nos anos 70 Só que essa liga não é a liga mais importante É uma segunda liga Então tem menos transmissão Por TV tem. Então é um time Que ele não está na, na mídia o, o Cosmos Quem está na mídia são os times da MLS o, o Marcos Senna, ele marcou o primeiro gol des, dessa desse retorno do Cosmos. Foi uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlanta Silverbacks e ele fez o gol. É, o time voltou em 2013 também pela N, N, NASL, Mas não sei porque eu estou me enrolando tanto. Mas o Raul, se você eu, eu diria que se você sair perguntando aqui pela rua, pouca gente saberá te responder quem é o Raul. Os, os americanos, os latinos certamente vão te responder, mas o, é, hoje se você pegar os jogadores só para ficar em Nova York, os jogadores que, que jogam os times de Nova York da MLS, eles são muito mais conhecidos, o, o Davi Villa, agora o, o, o André Apirlo estreou ontem, é, pelo, ontem em relação ao dia que a gente está gravando, né? não, 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 estreou não, não. ontem pelo New York City... Uh, futebol, clu, futebol Club E esses caras são muito mais conhecidos o, o, e, e Inclusive existe uma expansão da MLS E alguns times da NASL vão vão, vão migrar o, o principal deles é o Minnesota United Que estreia, se eu não estou enganado, em 2017 na MLS e ele Então assim, vai, vai enfraquecendo a NASL e, e o Cosmos ele teve um grande vacilo porque os donos atuais do Cosmos, que são, se, se não estou enganado é o mesmo dono do Tottenham, eles Sim. acharam que o nome, a marca Cosmos era suficiente. E para a MLS não foi suficiente. Eles, eles acharam que a partir do momento que eles voltassem eles iam ser chamados para jogar MLS e isso não aconteceu. Então, o que seria sensacional ter o Cosmos na principal liga de futebol dos Estados Unidos. Né? Sem Mas hoje são dois times na, em Nova York, o New York Red Bulls e o New York, New York City Football Club. E eu não vejo como ter um terceiro time de Nova York na liga, sendo que tem outros mercados ainda pra, pra, que ainda devem ser abertos.
2: E se formos comparar New York Red Bulls ou New York Cosmos, eu cravo que é muito mais carisma o time do Cosmos sem dúvida nenhuma e... Opa, mas
3: aí o New York Cosmos é mais carisma que os dois de Nova York é. que dirá o Red Bulls né Exatamente Porque O Red Bulls ele tem uma certa rejeição aqui como ele foi, ele foi o primeiro time de Nova York o New York, o New York City ele estreou esse ano mas o, o New York Red Bulls ele, ele joga em New Jersey ele não joga em Nova York então a cidade eu, eu acho que ela tende muito mais a abraçar o o New York City do que o abraçou o Red Bulls.
2: Tomara. Toma. Eu espero que você seja um desses que abracem o time certo. Não me venha com New York Red Bulls para cima de mim, Rodrigo não, Borges. Não, não é a minha. É, e in, independente do que o ouvinte sabe ou não sabe sobre a minha, as minhas preferências pessoais, políticas, sociais, ecológicas, geográficas e <risos> religiosas, é, os Estados... podemos
3: cravar que o senhor também não gosta de Henry Kissinger, certo?
2: Eu não gosto de, não posso cravar que não gosto de Henry, Henry Kissinger e tenho exato, mas assim deixando tudo de lado sobre o país Estados Unidos que é um país controverso é, ou pelo menos discutido, discutível em muitas de suas ações externas, políticas e tudo mais, é um país que esportivamente é, sabe fazer a coisa, né? sabe ligar a educação com o esporte, sabe fazer, sabe fazer um esporte é, se manter no, 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 num topo de competitividade, sabe manter um equilíbrio econômico entre os times, sabe cuidar de uma liga de uma maneira é, bacana para dar audiência, para para manter o nível técnico lá em cima, sabem fazer. Eles realmente é uma coisa é uma das coisas que eu admiro no, nos Estados Unidos. E o New York eu... Cosmos foi um sonho maluco que deu certo, né, Rodrigo?
3: Deu certo. O, o time faliu em fechou em 1984. Ele faliu, mas ali o, o período que ele existiu, o período de 14 anos, 13 anos, de 71 a 84, ele foi foi muito importante. O, o legado do Cosmos, eu diria Vou repetir, eu acho que o, o futebol nos Estados Unidos hoje ele não seria o que é se o Cosmos não tivesse existido com essa passagem do Pelé.
2: Rodrigo Borges, este programa, assim como Pelé, o Pelé, o futebol americano não teria existido como é hoje, esse programa não teria existido sem a sua participação, pesquisa, produção e ajuda aqui nesse bate-papo comigo. viu Muito obrigado por toda essa pequena que Cosmos é uma dessas histórias que ainda, ainda carecem aqui no Brasil, sei lá, de uma bibliografia, de um, de, um, de um livro contando, de uma grande reportagem, de alguma coisa. A gente sabe pouco sobre essa história. E é interessante, porque, sei lá, a gente acaba tropeçando em 1994, o Brasil tetracampeão, e aí já é mundo moderno, o Ronaldo nascendo no futebol, o Maradona saindo de cena. Depois da Copa de 94, a Nike entra no futebol, ela se interessa. E o futebol nos Estados Unidos passa, até porque, né, estamos falando da Copa sediada nos Estados Unidos, e os próprios Estados Unidos tinha muitos lugares, muitas sedes da Copa do Mundo não tinham quase nenhuma relação pregressa com o esporte em questão. É, Detroit, por exemplo, né, e, enfim. É, então a gente vira e mexe e tem, tem lembranças da Copa de 94 e, e, e usa alguma coisa da Nike, sabe que, que, o, que os Estados Unidos entraram. No, no futebol de uma maneira hoje agressiva e de, com a cara deles, né? Do, do jeitão deles é um país fortemente escorado no, 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 no poderio de, de poderio midiático que também por sua vez traz junto o poderio econômico e blá blá blá. O fato é que o futebol dos Estados Unidos Teve uma história de... Pintou uma página em verde e branco com tracinhos amarelos de muito carisma, muito bacana. E, poxa vida, sei lá, levar o atleta do século, levar o Pelé para jogar, é, é um grande barato. E, Rodrigão, toda esse, todo esse, essa... Esse preâmbulo que eu tô fazendo aqui, na verdade é para te agradecer pela sacada que você teve de fazer esse programa comigo e por estar tá aqui de, dando uma hora de seu precioso tempo você poderia estar tá fazendo Cooper no Central Park nesse momento, mas não, tá aqui com a gente valeu, viu?
3: Olha, mim foi um prazer, como eu já te disse várias vezes eu sou ouvinte do programa, eu adoro o meu time de botão, acho... Uma sacada incrível esse programa. E quando você estava falando agora de bibliografia, eu só deixar uma recomendação que eu, eu tinha anotado aqui e esqueci de falar. Existe um documentário sobre a história do cosmos. Foi lançado em 2006 o nome é Once in a Lifetime, the Extraordinary Story of the New York Cosmos. É, não tem em português esse filme, mas você vai conseguir achar é, pela, pelas internets, você consegue achar ele em, na versão original em inglês é um documentário de uma hora e meia, narrado pelo Matt Dillon, o, o ator Matt Dillon. E é vale a pena, é um, é um documentário bem legal. E foi um prazer, Leandro, a mim. Estou à disposição. Quando quiser falar sobre o, fizer o. fazer o meu time de botão do New York Red Bulls, não me chame, tá bom?
2: <risos> Eu também não estaria aqui para contar esta história, mas a história do Cosmos. É, bem divertido, e agradável, me faz bem pensar que, que existiu um time como o Cosmos naquela época e tenha feito tudo o que fez, jogou futebol e deu prazer pro, pro povo da cidade, foi bastante legal, o Cosmos é legal é simpático, você também é muito legal e simpático viu Rodrigo Borges? Um Obrigado, abraço. você também ah, é nóis, grande abraço o programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas o que que é o programa Meu Time de Botão volta daqui duas semanas com mais uma edição mais um time mais um estrelão, mais uma caixa polida com os botões mais bonitos da história. Um grande abraço. Rodrigão? Opa! O Chico quer falar com você aqui. E Rodrigo. aí,
4: Rodrigo, beleza?
2: Oi, oh, e aí, Chico?
4: Tranquilo. Ó, oh, eu tô esperando o meu livro agora, hein?